0: 哈喽，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们上期结尾说到了，比利时负于责任感和远见卓识的酿酒行家们，要采取措施来防患于未然了。这可不是这些良心酒厂在那里危言耸听、杞人忧天啊！现如今，比利时啤酒这五个字的名气要远远大于当地那些个五花八门的啤酒品牌。不信，咱们现在就可以来回忆一下。都聊了这么多期比利时啤酒了，您能随口说出来几个牌子？咱不能光说中文名啊，还要记得原名怎么拼才行，否则你就可能闹出来分不清李逵李鬼的笑话。可是这些个品牌呢，要么是荷兰语的，要么是德语的，法语的都不多见。别说咱们中国人了，就是亚洲其他国家的啤酒客，还有什么美国人呐、啊、拉丁美洲的啤酒客们，他谁能记得明白呀、啊？对吧？作为一个只知比利时啤酒好喝而且高端精酿，如你我这般的普通消费者，如果哪天咱们打开一瓶发现不仅不好喝，还变质了，您会怎么做？您是有可能选择只放弃掉这个牌子的啤酒，但是依然还会接纳其他牌子的比利时啤酒。可是呢，如果您过两天换了个牌子一喝，结果同样难以下咽。那恐怕您这辈子都不会再碰任何来自比利时的啤酒了吧？毕竟在当今这个物质极大丰富的社会，什么样的产品能没替代品啊？尤其是在食品饮料这类日常消费品领域，连可口可乐都还有个百事可乐呢。比利时啤酒它不好喝了，咱不能去喝德国啤酒吗？咱不能去喝美国的精酿啤酒吗？所谓。千里之堤，始于足下。呃，不，不是，不是，溃于蚁穴。这比利时的许多酿酒专家由此忧虑，不是毫无道理的。咱们上期说了，现如今比利时的啤酒以出口为主，许多中小型酒厂得以持续运营，正是依赖国际市场对比利时精酿啤酒的需求。所谓墙内开花，墙外香嘛。一旦哪一天世界各国的广大啤酒客们开始认为比利时啤酒仅仅是徒有其名而已，那么新一轮的大规模淘汰重组又将再次上演。于是乎，有识之士们纷纷行动起来。咱总不能等白蚁都开始在场地上做窝了，才想起来去加固堤坝吧？咱必须要未雨绸缪啊！咱大家一致决定运用组织与行会的力量。对比利时啤酒的酿造、生产与经营过程进行约束，把那些不良商家和质量无法保证的啤酒踢出局。Yeah! 咱们在前面三十一、三十二期节目聊过的那个 I T A 六角形的标志，还有长得像个小房子的那个 Certified Belgian Abbey Beer 标志，还有印象吧？就是这么应运而生的。ITA 就是国际特拉比斯特联盟，专门认证特拉比斯特啤酒的那个组织。除了特拉比斯特以外的其他修道院酿的啤酒呢，就是由 The Union of Belgian Breweries（ 比利时酿酒业联盟）网上也有翻译成比利时啤酒工会的。注意啊，是公共的公，不是工人的工哈，就是由这个行业协会来进行认证。通过认证的啤酒瓶呢，那个标签就有一个 logo， 设计的像个小房子似的，就是 Certified Belgian Abbey Beer。不太记得这些内容的朋友，没关系，欢迎您重新去回顾一下第三十一期和三十二期哈。可是，其他那些跟修道院完全不沾边的，往大了说是家族企业，往小了说就是自家啤酒作坊的，又该如何管控呢？于是，在二零零七年，由海特安家。都威摩盖特与其他二十家酒厂联合成立了比利时家酿协会 （Belgian Family Brewers Association）。都威摩盖特酒厂生产的这个都威啤酒也是比利时非常知名的精酿啤酒品牌，而且跟海特安家酒厂一样，也是百年以上的家族酿酒厂。这个牌子的啤酒在京东、淘宝也都能买到，中文译名是都威，总督的都，威武的威。在弗兰德语的这个方言里啊，它有魔鬼的意思。这个中文译名它纯粹就是音译，所以跟这个词儿的原意毫不沾边可能有朋友奇怪啊，好好的一个啤酒，它怎么起这么可怕的名字呀？这跟酒厂的历史有关。有兴趣的朋友，您自行研究一下。我啊讲这个比利时精酿啤酒讲的集数实在是太多了，再聊就有点想吐了。尽管比利时值得介绍的啤酒品牌还有很多很多，这个比利时家酿协会的这个“家是家族的“家 ”（family）， 所以入会的门槛条件有三：一，同一个厂址持续经营五十年；二，得是家族独立运营；三，酿造的是传统的比利时啤酒。协会设计了一个黑黄。红三色组成的标志，正好跟比利时国旗的三个颜色一致。我把这个标志的这个图片啊，放在本期的这题图里了。想多多尝试比利时历史悠久的传统啤酒的朋友们，就可以寻找带有这个标志的比利时啤酒。这个标志代表了众多家族型啤酒企业的工匠精神和历史传承。除了配方流传至今，这些酒厂。大部分都保留着最传统的酿造方式，跟比利时传统啤酒比起来呀，美国的这个精酿啤酒厂则没有几家能达到50年这个标准的，而且以家族方式运营的就更是少数了。部分原因当然是在于美国啤酒市场的发展历史，这个咱们早在之前的第九期到第十二期，就是讲美国啤酒的历史以及百威英博世纪并购案的时候就仔细介绍过了。这个美国作为一个世界啤酒大国，在过去的100多年间，一直以工业化、大规模生产的窖藏啤酒和各种蛋啤为主。真正兴起精酿啤酒运动，那也是在20世纪70年代之后了。不过呢，尽管许多比利时啤酒厂商注重酿酒的传统与文化传承，但美国的啤酒酿造者们却更重视创意与革新。伴随着美国多地精酿啤酒品牌的迅猛发展，出口市场日益激烈的竞争，还是让许多比利时酒厂感到了威胁。so 咱们现在就挥别欧洲小国比利时了，移步到大洋彼岸的美国，看看这里的精酿啤酒业的现状与发展。加利福尼亚如今已经成为美国最为文明的一个州，没有之一。人口和 GDP 都是美国五十州之最。我们最熟知的那些城市，什么旧金山呀、洛杉矶呀、伯克利呀、奥克兰呐、圣地亚哥等等，全在这个州。这个州不仅有大名鼎鼎的硅谷、好莱坞、斯坦福、加州大学、加州理工学院，就是《生活大爆炸》里那 Sheldon 他们几个，就是在这所大学任教和供职哈。还有众多的葡萄种植园，加州是全美最主要的葡萄酒产区。索诺马县和纳帕山谷 n 帕 p a Valley） 肥沃的葡萄园因颜色深红的鲜粉带葡萄酒闻名于世。嗯，哎哎哎，打住打住！我说知识姐，您这怎么串到葡萄酒上来了？咱不是要聊美国的精酿啤酒的吗？别急呀、啊。我这就说到了，加州确实是世界几大葡萄酒产区之一，这里众多酒庄酿造的葡萄酒早已行销世界几十年。可是，当你驱车在风景如画的海滨公路迂回穿梭于各大葡萄种植园之间时，却能发现广大游客们手中拿的却是一瓶瓶从附近城镇买来的五花八门的印度淡色艾尔啤酒，在那里开怀畅饮着。呃，等等等等，不是说加州的精酿啤酒吗？怎么又讲到印度去了呀？芝士姐，嗯嗯嗯，印度淡色艾尔啤酒 （India Pale Ale）， 简称 IPA， 这是一类啤酒的统称，但并不是印度出产的哦。咱们要聊的众多加州精酿啤酒品牌，主要酿造的就是 IPA 这一类的啤酒。这时，有记忆力好的学霸朋友们应该回忆起来了。咱们在前面第七期节目聊杰克的皮尔森啤酒时说过，现在我们说的皮尔森已经是一类下发酵啤酒的统称了。但是在最开始，它就是源自位于杰克的皮尔森小镇酿造的啤酒，所以后来就把这一大类啤酒统称为皮尔森了，还记得吧？可是呢，这个 IPA。既然根本就不是在印度酿的，为啥要叫 India Pale Ale（ 印度淡色艾尔）啊？它印度凭什么呀？咱们下期节目就来好好聊聊这个话题。Yeah! 呃，不过呢，我可以先给大家一个小提示：艾尔啤酒，我们都知道是一类上发酵啤酒的统称，而且起源于英国。那么，英国跟印度又有什么关系呢？如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。